0: Saludos y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Podcast, tu primer podcast dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Roberto Carlos desde Puerto Rico y esta noche me acompañan los futuros campeones de la Copa no, no, no. Mundial.
1: No te voy a permitir, Robert, que nos mufes así,
2: ¿no? No, pero lo, lo... <risas> yo no he dicho de qué Copa
0: Mundial. Yo
2: no he
0: dicho de qué Copa Mundial. La Copa Mundial de Clubes de Podcast. ¿Sabes? van a ser los campeones. <risas> Ay, Dios mío, muchachos. Bueno, pues ya saben, conmigo Nano Bulla y el gran. Maximiliano.
1: Buenas, buenas, gente.
2: ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto estar con el, el mejor dúo de conducción de los podcasts latinos. Es un placer estar con ustedes dos. Desde ya, como siempre, agradecido. Excelente, muchachos.
0: El mejor dúo de la historia después de Wissing y Yandel.
2: ¿Qué escribió <risa> 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 <Pero te risa> decir? De busca y Fournier.
1: Ah, no, pero mejor que eso, cualquiera, tú sabes gracias no? desgracia no. la de Fornier, me enteré el otro día que lo vencieron, ¿no? No le dan minutos, qué desgracia sí, no.
0: <risa> Está fuera de la rotación Fornier, de verdad Había que, que abrir el...
2: los ojos nada más
1: de, sí. de, de ser nuestra estrella, ni jugar
0: Sí, no, de verdad que eso fue, eso yo me quedé como que sorprendido Pero era de esperarse, tú sabes, era un jugador que a mí nunca me convenció Nunca... Nunca nada, sabe El único que yo tenía fe era en Busevic y no era como la primera espada, sino lo tenía, él tenía fe en él como una segunda espada.
2: Yeah, Pero, como una
0: bueno, gente, muchas cosas pasando alrededor del Magic. Este por fin tenemos una semana con saldo positivo. Y lo más interesante, que el mismo fue sin banchero. Esta semana, esa semana de saldo positivo, eso es bien interesante y tras casi alcanzar una cuarta parte de la temporada, ten tendremos decepciones y sorpresas dentro del Magic pasamos por nuestro análisis de varios jugadores, podría haber cambios en el de todo titular así que ustedes quédense con nosotros que el momento feliz de su semana es está por comenzar el ratito en el que usted se olvida de lo demás y se re relaja y disfruta junto a nosotros pero antes
1: Adelante, recordar no sé. a la gente, esa, exactamente Robert, el capitán, eh, recuerden seguirnos eh, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de iBox en la que lo pueden ver nuestros videos y nos, disfrutar de nuestro podcast también, en caso de que se estén bañando o estén llevando al chico al colegio, pueden disfrutar de nuestra plataforma también.
0: Así es, de verdad que sí muchachos. Eh... Y nos volvimos a frisar. Ahí, ahí, ahí estamos. Bueno, chicos, el Magic esta semana jugó para récord de 2 y 1, con sorprendente victoria sobre Dallas, 94-87, y una más sorprendente aún sobre Phoenix, un 114-97, para finalmente caer vencidos con, contra Charlotte, 112-105, todo esto sin Banchero en cancha. ¿Qué tienen que decir al respecto, muchachos? Adelante, Nano, te concedo a ti.
2: Bueno, Robert, un placer recibir la palabra de vos. Eh, para analizar un poquito, es decir, lo, lo más trascendente que podemos sacar de estos partidos es que se jugó sin Banchero y que se ganó. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en el futuro Paolo Banchero sea la pieza clave para generar victorias. El tema es cuando juguemos sin él, hay que ver cómo las rebuscamos o cómo el equipo se prepara en el inicial y en el cuadro suplente para lograr estas victorias financiadas. Y la, la realidad es que sorprendieron a propios y extraños. La verdad, me sorprendió las victorias jugando muy bien en equipo. Eso, eso es la realidad donde se vio... A ver, no digo que el Magic estaba jugando mal con Manchero, lejos de eso. No quiero referirme a eso ni un poco. Pero se vio un juego... Eh, un juego veloz, un juego en transición donde la verdad hubo puntos muy altos y lamentablemente se perdió el último partido o sea, lamentablemente para una persona exitista como yo, que además para Maxi no tanto pero fue una lástima porque Charlotte, yo pensé que también podríamos haberle ganado y digo Qué, qué hermoso hubiera, que hubiese sido hacer este programa con tres victorias. Yo ya me ponía el traje, la corbata, el smoking, la galera, y digo, bienvenidos al básquetbol champán. Pero bueno, no todo se puede en la vida, así que el récord fue 2-1. Maxi, ¿vos qué pensás?
1: Bueno, a ver, para mí eh, me sorprendió realmente. Eh, no por las victorias, sino por el rendimiento del equipo que tuvo en el, claro. los dos partidos que se ganaron. En el que se perdió sí fue bastante malo el desempeño, pero sí la verdad que me sorprendió el juego en equipo que tuvo Orlando. O sea, algo que algo que le criticábamos, que no tenía mucho el juego en equipo, que dependíamos mucho de individualidades, de banquero y demás, se mostró en esos tres partidos, en este, bueno, los dos primeros al menos, que el equipo puede competir sin banquero y puede jugar en equipo. Pero para conseguir esas dos victorias, Orlando yo creo que necesitó el, que dos jugadores en particular levanten el nivel, que fueron Okiki y Bamba que los dos levantaron el nivel, y en esos dos partidos, sobre todo en las victorias, jugaron muy bien. Eh, en el partido de Dallas específicamente, o Kiki defendió muy, muy bien a Duke, Luka Doncic. Luka Doncic terminó con un 9 de 29 de campo, eh, tuvo su peor partido en la NBA lo que, hasta ahora, eh, contra Orlando, no pasó de los, creo que fue el único que no pasó de los 30 puntos. Entonces, eh, la verdad, una victoria en equipo que se disfrutó mucho por... por, por el rival que estábamos teniendo por el calibre de jugador que estábamos teniendo, y también el equipo de Phoenix, ¿no? que si bien están sin Chris Paul, es un, sigue siendo un equipo contender, entonces eh, la verdad me gustó, disfruté mucho de las victorias, eh, a pesar de que hay gente dice que yo quiero perder, pero no, me gustaron, <risa> me gustaron mucho las victorias, me gustó mucho el juego en el equipo, me gustó que O'Kiki se esté encontrando a sí mismo y, y encontrando su lugar en el equipo, Bamba jugó mucho mejor, al menos desde la actitud, su estilo de juego sigue siendo el mismo, no, no, te va, va, no te va a volcarle en la cara ni, ni aunque dependiese de su vida, eh, y bueno, el partido contra Nueva Orleans, qué decir, básicamente Nueva Orleans metió todo, jugó muy bien, jugaron mucho mejor que nosotros, y por eso nos superaron. Chalot, chalo, chalo, chalo. Perdón, Salud. Salud. Bueno, bueno, eh, Me, me momento, he no, confundiendo. Dejalo, deje, déjenlo, no lo vamos a editar porque me sigo confundiendo y me voy a seguir confundiendo, así que. Eh. <ríe> no pasa nada. Pero bueno, nada, ese es mi análisis. Creo que estamos, que vamos bien y me, me, me pone contento ver la mejora de algunos jugadores.
2: Vos, Robert, ¿cómo lo viste?
1: Sí, pues mira, ¿qué, te, qué les puedo decir, muchachos? Este, ¿cómo
0: lo puedo ver? Eh, yo diré que por primer, por primera vez en la temporada el Magic termina una semana. Con un diferencial positivo, con un, cinco, un más 5.6, al anotar un promedio de 104.3 en estos tres partidos, y solo permitir 98.7. El equipo se vio mejor en cancha, exceptuando el partido contra Charlotte. Este, donde pues hubo muchas pérdidas de muchas no demasiadas pérdidas de balón. Eh, 22 tenover es una cosa algo absurdo, eh, sí. pero hay que ser honesto honestos, ¿sabes? estamos jugando sin un base real, sin un base puro, y pues claro. obviamente era de esperarse, este... eh... pero 22 son demasiadas, de verdad, 22 me, me pesan. Es que es de, montón, hecho, de hecho, al ver eso, tra quise traer unas, unas estadísticas, ¿verdad? me disculpan, pero a mí me encantan las estadísticas por favor, Robert, y quise comparar quise comparar al Orlando Magic eh, en lo que va de temporada versus cómo fue la temporada pasada y cómo está el average de la liga eh, y vamos en puntos, mira el average de la liga ahora mismo se encuentra en 112.2 y Orlando uh -huh. Magic promedia 110 este año este, claro. estamos por debajo del average de la liga en, en el caso versus el año pasado 104, tenemos una diferencia de 5.8 puntos más estamos anotando 5.8 puntos más que el año pasado que es positivo, ese es el, puede ser el factor banchero eso eh, es interesante, en cuanto a rebotes el Orlando Magic, eh, la liga es el promedio de 43.8 el Orlando Magic tiene 46.1 el año pasado fue 44.3, solo tenemos una diferencia positiva de 1.8. Se so han incrementado también los rebotes. En el caso de los field goals, eh, la liga tiene un promedio de 46. Nosotros tenemos un promedio de 47.7. Y el año pasado fue un 43.4. Solo que un diferencial positivo de 43.3. El equipo está jugando mejor hasta el momento, ¿verdad? Verso el año pasado. Cuando vamos al three point, a los canastos de tres puntos. Eh, la liga promedio un 35.3 nosotros tenemos un 34.3 o sea, un punto por debajo del promedio de la liga que no es tan feo el problema que tenemos y eso que actualmente no tenemos tri eh, no tenemos quien meta gana esto de 3 y estamos cerca del, del promedio de la liga eh, eso sí, versus el año pasado que fue un 33.1 este año pues hemos incrementado por lo menos 1.2 que también es positivo eh, en el caso de los free throws la liga está en un 78, nosotros estamos en un 78, y el año pasado un 78. So que estamos, estamos igual. Sí, sí, estamos, estamos ahí. Este, y eso que el año pasado no tirábamos tantos tiros libres, y este año estamos tirando más. Pero eso es más en este, este caso sí. es en field goal. Sí. Eh, en por ciento de, de tiros libres. En caso de asistencia. La liga promedia 24.9, o sea, 25 asistencias eh, por equipo. Bueno, por Nosotros equipo. estamos promediendo 21.4. Ahí está nuestro talón de Aquiles El año pasado Ahí promediamos...
2: Un poquito la falta de, de, de juego en equipo, ¿no, Robert?
0: Correcto. El año pasado promediamos 23.7, eso que tenemos una diferencia de un negativo de 2.3. Ahí vemos la diferencia, la falta de un armador. Eh, no estamos corriendo jugadas, simplemente mucho ISO, y por eso estamos por debajo de la media de, de la liga. Pero lo puedo entender. En caso de Tenovers, la liga promedia 14.9, 15, básicamente. Nosotros promediamos 17 Tenovers por partido. O sea, estamos bien por encima. O sea, están dos Tenovers por encima, que es bien fuerte. Y el año pasado, Orlando promedió 14.5 tenemos una diferencia de un 2.5, este, so, estamos, estamos cometiendo más tenovers, pero es entendible, estamos sin un base natural, o sea, nuestro base es un jugador que nunca había jugado de base, en France Warner, y eh, Jalen Sox, ahora mismo, en este momento, esto debe mejorar, básicamente. Nada, quería traerles esa estadística, ¿verdad?, para que vean cómo vamos en comparación versus el año pasado, que nos vamos tan mal, aunque el récord lo indique lo otro, y para mí es genial, pero nada, este, lo que sí me, me, quiere, lo que me llama la, la atención es el desempeño de Sox. Eh, Nano, ¿para ti qué te ha parecido hasta el momento el desempeño de Sox?
2: Y mira, Robert, vos sabés soy muy optimista con respecto al rendimiento de él, o por lo menos mi, mi expectativa en cuanto a su potencial de juego. La realidad, eh, vemos esta irregularidad que nos mostró... Mostrándonos su mejor versión, como por ejemplo pasó aquí esa semana pasada contra Golden State, o a veces niveles capaz de, de, de menor cuantía. Lo que yo ahora lo veo, lo veo como es, lo, vi, lo veo jugando muy alterado, como, como cuando lo vi a jugar a RJ Hampton la, la, la temporada pasada. Muy autito chocador. O sea, le falta un poquito más de, de bajar un sí, cambio. Pero y en esos casos, en esos casos,
0: qué bueno que trae esa comparación con RJ. Es que Arjay sí. el año pasado estaba en su segundo año y Jalen está en su segundo año ahora. ¿Qué, qué está pasando? Estos tipos de jugadores de segundo año quieren demostrar, quieren demostrar que pertenecen a la liga y, y hacen cosas
2: que exactamente que
0: no están a su alcance ¿sabes? Que, que, que no son sus fortalezas, quieren cual. Cosas, Quieren sí. demostrar, y eso es lo que está pasando con Jalen Sox, eso
2: entiendo yo. Lo veo, lo veo, pero ¿viste que cuando decís, bueno, hay que bajar un cambio, hay, hay ya el potencial, sabemos que lo tiene, obviamente él sabe que es una elección número 5 dice, a ver, yo estaba para hacer capaz elección número 3, número 4 eh, se vio opacado también capaz, capaz por el rendimiento de Franz Wagner que tuvo un rendimiento superlativo y, y capaz es, es jugar tan acelerado lo hace chocar contra los defensores a veces le cobran falta muchas veces no las veo pero lo veo un poquito más acelerado en el ritmo de juego que corresponde. Obviamente es un chico muy joven, tiene mucho para aprender, mucho por dar, pero me gusta el rodaje que se, que se le está dando. Y bueno, capaz eh, agarrando un par de victorias, viste que uno cuando ganas, más confianza tiene. Así que no lo veo mal, me gustaría verlo mejor.
0: Definitivo. Eh, Maxi, para ti, ¿cómo tú estás viendo el desempeño de Yellen Sox este año?
1: Y mira, eh, no voy a mentirte, Robert, eh, eh, está por debajo de las expectativas que teníamos de él. Eh, la temporada pasada, obviamente es un rookie, y la temporada pasada estuvo jugando fuera de su posición, que es la de base, y Exacto. yo creo que después de que Orlando haya invertido un pick 5 en él, el año pasado, un top pick, el ante del año pasado, perdón, se esperaba que tuviese un desempeño mejor, o sea, se espera a, a un top 5... Eh, Esperás un base titular, un, un, un jugador que sea base titular en, en, ese, en esa sección del draft. No esperás, no esperás tampoco que sea una estrella, porque eso puede variar. Pero sí, al menos que sea un sólido base titular. Hasta ahora no lo ha sido. Eh, le falta calmarse en muchas etapas del partido. Yo siento que muchas veces Sacks quiere ser el héroe y se tira demasiado a un jugador y termina cometiendo una falta estúpida eh, tira un triple kilométrico un triple incómodo para intentar volver al partido eh, penetra cuando quizá las condiciones no son propias eh, son situaciones puntuales pero hacen esas situaciones puntuales hacen a lo que es un jugador que es inconsistente eh, de hecho el otro día contra New Orleans eh, tuvo dos
2: puntos sí contra, eh, contra, 30, contra Sherlock,
1: <risas> Contra Charlotte, Charlotte. Bueno, desde ahora, no, cierto sí. Te recontra, entiende. Contra, contra Charlotte eh, tuvo dos puntos. O sea, en 30 es, minutos estamos a hablando. A ver, eso, Entonces,
2: eso es, realmente eh, muestra un poquito el rendimiento también, porque también contagia, a veces la, la mala briga, con, las malas vibras se contagian. Es, bueno, estamos jugando con este base que está a este nivel, es el armador de juego, o sea...
1: Eh, sí, pero, sí, pero me, sí. me da que pensar porque aún con Sox en cancha muchas veces Orlando, Orlando le da la pelota a Wagner.
2: Bueno, pasa, pasa que están volando también un jugador para mí de un nivel distinto. Entonces, eh, el, el, la pelota la tiene que tener aquel que tiene confianza, a, a mi criterio sí, de ver Pero el juego. a mí
1: lo que me da a entender eso es que Orlando tiene más confianza en Wagner, que dirija la ofensiva, que en Sachs.
2: Y pero va a pasar con Manchero. Acordate que cuando jugaba a Manchero también uno lo veía. Teniendo la pelota Pero con banqueros,
1: sí, se turnan Se turnan con, ah, con, sí, Wagner, sí, con Wagner Pero yo creo que el que dirige acá la verdadera ofensiva Es Wagner
2: Y, ¿Y, la batuta?
1: y me voy a quedar con algo que dijiste, Nano Que nuestro jugador, que, que clave va a ser banquero en el futuro eh, Yo creo que no Yo creo que el jugador clave de Orlando va a ser Wagner El jugador que une oh. todas las piezas y que le da juego a Orlando Me parece que es Wagner Porque puede hacer de todo Literalmente. Para mí es el el más inteligente
2: es el más inteligente más y el
1: más, más versátil de todos, o sea, puede hacer el pick and roll, puede recibir el pick and roll puede estar de, de, en una esquina tirando de tres, puede penetrar, puede hacer de todo, Banner. puede sí, hacer sí. el catch and shoot, puede generarse su propio tiro es la verdad es una, una baja suiza para el equipo, y Banquero es más unidimensional en el sentido de que es un scorer puro, y él se busca sus puntos, y es un jugador que sin recursos casi se logra conseguir 20 puntos por partido, y lo ha demostrado desde que jugó entonces... Eh, quizá podríamos ir pensando en, en un equipo de Orlando que no tenga un base tan prominente y sí que tenga un base que cumpla su función, pero que le dé más la pelota a Wagner y que él sea quien, quien dirija eh, la ofensiva. Eso no me parece mal. Pero, ¿qué opinan no. ustedes, muchachos? Bueno, pues
0: yo, fíjate, gracias por por, por excelente punto, Maxi. Eh, en el caso del Sox, mira, yo no lo veo mal. Estoy viendo aquí ahora mismo el draft del año pasado. El primero fue Kate Cunningham, Jalen Green, Eva Mobley, Scottie Barnes y Jalen Sox. Luego de él, viene Josh Giddy, Jordan Kuminga, y el 8 fue, fue Franz Warner. Después del 8, no no hay más nada. O sea, no. pa, El 16, al peren según, y recientemente he visto bastante de Santi Aldama, que fue el, el 30 sí.
1: Santiago otro, otro robo de Memphis, eh. Sí, correcto. A lo que... Y de, de Monbain antes.
0: A lo que Después voy. 30
1: también. A lo que voy. Mi punto. Si yo volviera
0: a hacer el draft, yo vuelvo a escoger a Jalen Sox. Eh, mi qué punto interesante,
2: Lo vuelvo.
1: Estás planteando algo muy polémico, ¿eh? Porque te parece, yo voy a preguntar... A... ¿Te, imaginas ¿Te, banco, este ¿Te, ¿Te imaginas este equipo con Josh Giddy, iba a decir?
0: Eh, sí, sería ideal, sería muy bueno. Pero no sé, Josh Giddy tiene algo que no me convence. Obviamente,
1: obviamente, Robert, hay que aclarar, o sea, con el diario del lunes, acá decimos con el diario del lunes somos todos unos genios. O sea, después de que pasaron las cosas, sí, y después sí, que vimos cómo resultaron, somos todos analistas. Pero la realidad es que en el momento de elegir a Sax. todos estábamos convencidos que era un robo, o sea, nosotros correcto nosotros de hecho pensábamos que, que íbamos a elegir a Guidi o a Scottie Barnes, porque ya dábamos por sentado correcto. que Toronto iba a elegir a Sax.
2: A mí, ¿saben cuál me gustó mucho? Aunque se lo vio poco, es el dominicano Duarte me, me parece un jugador eh, bueno,
0: Duarte el año pasado lució muy bien, este año está lesionado bien, por, bien, eso, por, eso, por eso, sí, bien, este año está, está lesionado y pues no la No de la China,
2: que Sí, correcto
0: pero jugador de impacto después de Jalen Sok, Josh Giddy, Franz Warner, nada más. En todo ah. caso, yo, yo hubiese escogido a Jalen Sox o Josh Giddy, pero yo, yo me iría otra vez por, con Sox. Me gusta su presividad, me gusta su defensa. Eh, de es sumamente joven, tiene un buen potencial, eh, de verdad que, que me gusta. Tenés así, fíjate, me, me fui a los puntos, disculpen otra vez nuevamente, pero soy amante de las estadísticas, este, oh, porque okay. yo soy... Las estadísticas muchas veces no mienten, muchas veces no mienten, a veces sí este veces. Pero, pero mira si vamos a comparar este año de Sox versus el año pasado está promediando lo mismo en cuanto a puntos
2: muy buen punto Robert, muy buen punto
0: eh, vamos lo, eh, tanto este año como el año pasado promediaba 11.8 uh -huh.
2: sea
0: so que no, no hemos visto un cambio ahí, en el caso del por ciento de tres puntos el año pasado promedió un 21.4, este año ha incrementado a 25.6, ahí tenemos un 4.2 de diferencia positiva, Se está mejorando. En el caso de rebotes, este año estaba promediendo 3, el año pasado 3.6, ha disminuido 2.6, pero eso, eso no es nada, eso, eso no, no afecta, no es significativamente. En el caso de asistencia, este año está promediendo 5.1 asistencia por partido versus 4.4. También ha incrementado la asistencia. Este, en el Offensive Rating tenemos que es este año un 110 versus un 100.6 el año pasado. Que eso sí hay una diferencia significativa. La
2: diferencia es mal.
0: En el Defensive Rating... Un 111.4 versus un 107.8 también, una diferencia bastante significativa: 3.6. Eh, en el por ciento de efectividad, eh, efectividad goal percent eh, 47.7, que me parece genial, versus un 40 el año pasado, un incremento de 7.4, también muy bueno. Lo que sí me llama la atención es. El pie, que es el por ciento de, de impacto del, del jugador. Player impact, impact eh, efficiency, la, la eficiencia impacto del, del jugador. En este caso, estamos hablando de este año tiene un 5.9 y el año pasado un 6.4. O sea que ahí en ese caso, en por ciento de efectividad, ha disminuido el impacto de él en, en, en la cancha. Que ahí puede ser su problema. Si vemos que hay. Él, y él quiere demostrar que es efectivo en cancha, que, que tiene impacto en la cancha. Y por eso se le, se le ve tomar malos tiros eh, y tomar malas decisiones a veces en un juego porque quiere
2: tener impacto. Es cierto, sí. hay malas decisiones, eh. se, se, lo, se lo ve bastante. Pero también de ese horror, Robert, imagino mucho de la confianza. Eh. Me imagino son esas personas sí. que cuando agarran confianza me, me las imagino imparables. Eh, obviamente, Correcto. así como están arriba, pueden estar abajo en un pozo muy depresivo.
1: Sí, es un jugador, un strict streak, streak player, ¿no? De esos que tienen las rachas, que ah, ese, meten, sí. meten todo y, y, y roban pelota O sea, lo vimos contra Golden State, el último oh, cuarto, ¿no? que jugó espectacular Correcto. y ganó él solo. Pero también vemos que perdió partidos por intentar hacer eso como contra Houston. Eh, entonces... Sí, creo que muy bueno los está que Robert porque en general vemos que hubo una mejora de Sachs, pero sigue siendo bastante inconsistente. Creo que va a mejorar eventualmente. O sea, para mí hay que seguir dándole minutos, hay que seguir dándole la responsabilidad de ser el base de Orlando y que él vaya aprendiendo sobre eso. Es la única forma que tiene de mejorar. O sea, si lo sacás y le das menos minutos no va a mejorar, va a ser peor.
2: Entonces, y Aparte lo que... Sí, perdón, Maggi.
1: No, no, eso, eso.
2: No, lo que quería decir... Piensen también los minutos que se le dimos en campo jugando a un tal Alfred Payton. No, 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 no. No, correcto no no, no. no, no, no.
1: no,
2: no. One, Hay que medir con la misma vara. Ito
1: and Moore. Ito and Moore, correcto. correcto. Shelvin <risa> <risa> Selvin Mack, que lideraba el equipo con tres asistencias. Shelvin ¿no?
2: Sí,
0: muchacho. Óyeme, Ay, yo,
1: prefiero, yo prefiero a Sox que
2: Tantos personajes parecen una película de Dine, muchachos, toda historia. Comparen,
1: comparen a esos muchachos que teníamos antes, por Dios, ah, y dígame si no estamos mejor ahora. No, y con eso queríamos hacer playoff. Y con, claro, y con eso estábamos felices que llegamos a playoff y perdíamos en primera <risa> sí, ronda. Sí,
2: Perfecto. No, ese que yo recuerdo, digo, si me pongo a tirar yo. Los tiros libres los puedo meter al, al lado de este personaje. ¿Se acuerdan que Efre
1: Payton le cuestionábamos el peinado, que tenía demasiado peinado y no
2: veía la pelota? No, es que pa así pasaba, eh. Si después, cuando fue a Phoenix o a Nueva York, le decían cordar el pelo. Nunca había algo igual. Así, así jugaba, así jugaba.
1: Sí. Parecía de, de memoria jugaba, así, así. sí, sí. Por favor, correcto. correcto.
0: El lo bien. recuerdo qué malo qué qué momentos esos difíciles
2: sí, momentos malos, pues.
0: y, pero gracias a gracias a Dios que las cosas han mejorado Exacto. y ya ustedes ustedes los que nos ven los que nos escuchan ya no tienen que sufrir esto solo nos tienen a nosotros pueden podemos compartir esa tristeza ya gracias a Dios, juntos y sonreír juntos antes, an, antes era uno solo sufrir eso, eso era difícil yo yo tenía espi de verdad este, pero no era lo mismo No por era ejemplo, lo mismo
1: La gente de Twitter Hashtag gracias Wellman <risa> <a> <risa> sí,
2: sí. Y hashtag
1: gracias Chicago Y esto los... hay que
2: decir ¿eh? nobleza obliga eh, Siempre eh, tanto Robert Como Don Tito decían Muchachos, nos, nos están dirigiendo Personas que vieron a ni se por el draft Estamos viendo personas sí. que desarrollaron Equipos serios Así que sí, sí, sí. la olvides, siempre hay que recordarlo. Hay que confiar,
1: Pero, hay que ser pacientes. A mí me sorprende en realidad lo rápido que Orlando se reconstruyó teniendo en cuenta que hace tres años, dos años trasviamos a Busevich, a Pornier y a Gordon. No,
2: no, la, no fueron a, movimientos la reconstrucción maestros. Empezó si no ese día, con...
1: traspasamos a nuestros tres mejores jugadores, eh, creo que fue el mismo día o en la misma semana. El mismo día. El, y, el, y, el mismo día. Y sí, empezamos una reconstrucción. El... Correcto. Vamos muy bien, o sea... Si se considera eso, vamos muy bien. Ahora, si queremos sumarlo a los 10 años anteriores, y vamos claro. mal. Sí, pero hay bueno. que ver desde Correcto. cuándo se está
2: reconstruyendo. Recuerden Uy, que, hay, bueno.
1: recuerden que sí. hay fans de los Kings, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, sí, siempre uno sí. puede sí. estar. Sí. peor, peor, ¿eh? peor. Sí. Correcto.
0: Eso es así. Mira, mira, este. Oye, y hablando de los últimos partidos, Maxi, eh, ¿cómo viene luciendo que, que en el quinteto titular? ¿Debería este quedarse al, cuando regrese banchero y volvó a salir del banco? ¿O prefieres a o que
1: de regreso al banquillo? No, yo que lo que que lo veo en el banco. o Kiki lo veo en el banco, lo veo, lo vi muy bien, la verdad, los últimos partidos. O sea, estuvo un poco errático en el partido contra eh, Charlotte, pero no, no. Los demás partidos lo vi muy bien, lo vi muy sólido, sobre todo en defensa y en ataque, haciendo lo justo y lo necesario. Eh, no tengo muy buena field por percentage tampoco pero tampoco hacía locura como estaba haciendo antes que tiraba de cualquier cosa y le erraba eh, la verdad me, me gusta bastante el desempeño de Kiki, me, me parece, si está a este nivel me parece muy buen jugador rotacional para el equipo un muy buen jugador que es versátil que defiende muy bien y que sirve muy bien para una segunda unidad ahora, el problema de Ball, y si yo lo veo titular a futuro, yo diría que no lo sé porque si nosotros por ejemplo vuelve Gary Harris Gary Harris va a ocupar el 2 o sea, yo creo que quien va a el, el jugador que va a hacer salir a Ball, no es O'Kiki, sino que es Franz Wagner porque si vuelve el Schuringard, Franz Wagner va a volver a hacer 3 Banquero será 4, cuatro, cuatro, supongo y Wendell Carter 5 y el que va a salir es Ball indefectiblemente Uh -huh. A menos que Mosley diga, mira, estamos muy bien con esta alineación. A partir de ahora, Franz se queda determinado que va a ser Shuringard y vamos a seguir con esta, ¿no? Tall lineup con Franz de Shuringard y Volvol de 3. Si es así, no creo que tengamos un mejor 3 que Volvol, ¿no? O sea. A ver, la realidad es que supuestamente, según la alineación, el 3 es banquero y Bol es el 4, pero Bol no juega de 4, juega de 3. Claro, panquero, pero estamos o sea, hablando es de jugadores. De la
2: pintura, pero sí. Eh, de, con característica que la, hasta puede llevar la pelota, puede rebotear, o sea, asignarle un puesto a Bol, ¿viste? a veces es injusto, ¿no? Maxi, para, sí. para, para ponerle un interés. Eh, es una locura, Bol, es como un mini buen Claro, tal cual, tal cual. Correcto, Correcto. Bueno. eso es así. Y para ti, Nano. Sí, mirá, yo, yo te voy a hacer breve, Robert eh, me, eh, Este nivel de Okeke La verdad, pocas personas Defendieron a, a, a Luca Donchi como lo vimos defender a, a A Okeke, no digo que va a ser Una superestrella defensiva Pero me, yo tengo ese recuerdo No sé si se recuerdan, eh, jugando LeBron James Jugando contra, él creo que estaba jugando En Miami en ese entonces, cuando le pusieron A Kawhi Leonard a marcarlo Que estaba por tirar un libre Que famoso, para la el famoso y... sí la persona tío, el que 20, lo marcaba. Sí. Obviamente, Cabo de Lenar, estamos una superestrella con todas las letras. Pero me gustaría ver ese jugador incómodo para los jugadores ofensivos de Elite. Una, o sea, es, 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 es difícil que, con, que Luca Donchi baje 30 y pico de puntos. Y sí, bueno, él pudo. Viene otra superestrella. Bueno, tenemos a alguien para marcarlo. Antes pensábamos que esa superestrella defensiva. Isaac para mí lo es, ¿eh? pero bueno, no juega. Eh, pensábamos que Gordon podía defender a tal magnitud. Y no, no era un defensor de, de calibre que pensaba. Se agarra la cabeza, bueno, por eso yo lo veo Kiki, lo veo un jugador que.. Eh, está para molestar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. A cualquiera. Lo veo así, Robert, ojalá que siga. Vos, Robert, ¿qué pensás?
0: Pues mira, yo en mi caso, ¿qué te puedo decir? O Kiki. No lo veo un mal jugador Lo veo un jugador que De rotación
2: Sí, por supuesto, este, claro
0: Que va a tener su Una vez lleguen todas las piezas Él va a tener su rol en específico eh, A mí no me molestaría Que fuera un tipo 3 and D este, Sería genial pues Tiene buena defensa, puede tirar Un triple decente este Y molestar en, en defensa eh, tener su rotación, de verdad que sí en el caso de como bien mencionó Maxi Volbol eh, yo lo veo más a futuro viniendo del banco, aunque me gusta como el trabajo que está haciendo pero tiene sus deficiencias defensivas también y eso pues, hay que trabajarlas
2: y claro, es que fuerte, eso. Bien, eso es importante, Robert.
0: Sí, de, de rotación, tú sabes, yo lo veo más de rotación. A, lo, a los dos yo lo veo viniendo del banco, vamos a ser honestos. De verdad que sí. Oye, vos, este... Nano, ahorita mencionaste a RJ Hampton. Vale, este... vale. Rapidito. ¿Qué te está pareciendo la disminución de minutos en
2: RJ Hampton? Y esto, eso es sorprendente, la verdad, eh, yo, yo igual siempre fui bastante detractor de él, porque hubo un juego que la, que, hubo partido donde la verdad se lo vio muy muy falto de madurez, pero la verdad es un poquito llamativo esto que está pasando. Obviamente cada uno tendrá sus razones, pero no sé qué pensará Maxi, porque si hablamos de Hampton, estamos hablando de un defensor aférrimo de, de él. ¿Qué, ¿Qué pensamos Maxi al respecto? ¿Te parece sorprendente?
1: Me parece sorprendente que no le den muchos minutos Teniendo en cuenta dos cosas Primero la mejora de Hampton de la temporada y, anterior a esta la que se Mucho mejor En, en la scoring, adicción. en decisiones Ya no agarra la pelota y corre como un desaforado Sino que busca a sus compañeros Busca el mejor tiro posible Está tirando muy bien, está penetrando muy bien Está haciendo todo muy bien generalmente Y encima en un, en un equipo que le urge Tener un base Porque el único base natural que tenemos en el equipo es Sox No, no lo estamos usando De base o sea el otro día entró en tercer cuarto, o sea al final del tercer cuarto, ¿no? Se Era entiende, algo que no
2: vemos en los entrenamientos que capaz su nivel bajó, ¿qué piensan ustedes? Me, sí, sí y no sé, o sea Pero para mí <coughs> Tanque. Tanque. <risa> <¿Puede> <risa> cuando le agarra <risa> la neumonía a Robert sí. hay que cortar todo, Tanque.
1: Tanque. Eh, hay que tener cuidado que se le escapan cosas cuando le agarra todo a Robert. <risa> sí. eh, no, lo que yo quiero decir es a mí me parece que hay algo detrás, hay algo que no estamos viendo porque Orlando no le, no le, no le, le renovó a Hampton, decidió no, 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 no ejercer la opción sobre él, lo cual es raro porque sí el ejercicio sobre Sox, sí ejerció sobre Anthony, sobre Franz, pero no sobre él. Entonces, hay algo ahí que debe haber una conexión entre Gerencia y él, de Dimosli, me estoy refiriendo, a es decir... Mira, si no lo renovamos no le vamos a dar minutos Prefiero darle minutos a los jugadores que Son parte del equipo y van a ser parte del equipo futuro No le vamos a dar minutos a este jugador Que no lo va a hacer Pero por otro lado digo, mira, si le das suficientes minutos A Hampton, puede tener un valor como para Traspasarlo, claro. pero no sé Definitivo La verdad me parece raro Yo estoy, aparte del <coughs> tanque
0: este, <risa> eh, Estoy de acuerdo con Maxi Tú sabes, es que esta Razón de que es, Si queremos desarrollar y ya vemos que a futuro Arjay no va a ser parte del equipo para quedarle minutos este, por más necesidad que tenemos tenemos que enfocarnos en desarrollar a nuestros jugadores pero ahora mismo tenemos la mitad del equipo en, en, lesionado que no es sabe, de verdad que, que no entiendo algo que tiene que estar pasando ahí, algo que nosotros no sabemos pero nada gente, en un minuto eh, Magic de la semana, ¿tu voto por quién, Nano?
2: Mi voto es se va para Alemania, para Berlín, se va para Franz Wagner.
1: Excelente. ¿Y el tuyo? Así es. Nuestro, sí, nuestro Only France.
2: <risa> no, only Ahí France.
1: A, a full con Only France. Pues yo...
0: Oye, va a ser la primera decisión de la, de la semana unánime. En la oh, temporada, unánime, ¿sabes? Mi voto es para el Only France. Así que, Franz Warner, te puedes contactar con nosotros. Para que recibas tu primer premio, somos Magic de la semana. Bienvenido. El segundo premio
2: va a ser el, el, el anillo de, de campeón o MVP. No tenemos ah, a explicar recuento, lo paga, pero... eso, eso lo pagas tú. No
1: tenemos a explicar el recuento,
2: no tenemos a explicar el
1: recuento, pero si mal no recuerdo creo que son dos de banquero, uno de Wendell y uno de Franza hasta ahora. Correcto, así, a así parejos. va. Así va, a así parejo. parejo, de verdad que sí. Vamos y a ver cómo termina el fin de
0: año. Pero mi gente, sin tiempo para más, esto ha sido todo por este episodio de Somos Magic. Gracias por eh, conectarse y llegar hasta aquí y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en, en Back to Back. ¿Está bien, mi es, gente? Dele, La, me, me, gusta. gustan.
2: me gustan Gracias. todas nuestras plataformas. La gente, saludos. Gracias.